0: 21 a 33 y el Vasco nos dice que ya podemos saludar a Andy Chango. Hola Andy, acá Tomás Gurrini, Juando Castela y Patricia González López te saludan.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo estás Andy? Bien, súper
1: tranqui
0: tranquilo, todo por ahí, a pesar de, de días movidos, con, con rodaje de serie, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás con eso? ¿Estás haciendo, bueno, eh, el amor después del amor, ¿no? Eh, interpretando nada más y nada menos que a Charlie García en la serie de Fito Páez. Estoy mirando un fuego porque estoy
1: súper tranquilo en mi día de descanso, pero mi día de descanso eh, hay mucho, pero tengo problema, Tomás, que tengo una cláusula de confidencialidad con Netflix,
0: mm. que aunque ellos hayan
1: puesto la foto en Instagram o en sí. Twitter yo tengo una cláusula que no puedo todavía hablar de la serie ni poner fotitos
0: no entonces
1: puede... tengo una cláusula de confidencialidad no la puedo romper <risa> Me la firmé con un abogado ¿sí? yo le dije llegaste tarde porque ya se lo conté a la mitad de mis amigos, se lo dije a Lupano en España ya lo sabe todo España eh, eh, olvídate, pero porque primero no podía ni contar que estaba trabajando en esto pero ahora tengo que seguir cumpliendo la cláusula
0: me parece me parece muy bien pero bueno no hablemos de la serie pero si no hablemos un poco de, de, de esa época que, que, que nos imaginamos eh, eh, ¿En qué estaba Andy Chango en esa vamos a contextualidad debe ser 80s, eh, 90s, noventas. Noventas. ¿En qué andaba Andy Chango eh, en, en toda esa efervescencia que, que, que había de, del rock nacional, no?
1: Mira, en los 90 estaba justo donde está la serie. Estaba todas las escenas que me proponen me pasaron Uy, y es graciosísimo, pero en, la, en lo que pasa es que la serie es en los 80. Entonces yo tengo como un viaje en el tiempo donde me transmiten a mis 90, que en realidad son los 80, uh
0: -huh. pero
1: claro, tengo la cláusula esta de confidencialidad que no puedo hablar
0: No hay ningún problema con eso, pero bueno, hab, hablar un poco eh, sobre vos y, 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 y esa época. El mundo en, del rock. El mundo del rock, exactamente. Eh, eh, ¿era, ¿Vos estabas en España en ese momento? ¿Estabas acá? ¿cómo, cómo, ¿Cómo era?
1: Y depende en qué año. Yo me fui a España. En el 96 y ya definitivamente en el 97. Sí. Eh, los primeros, todos los 90 los viví acá. Eh, fueron años divertidos y complicados. La represión policial con respecto a, a las drogas siempre fue muy bestial. Eh, desde los 70 y recién ahora está un poquitito más tranca y sigue siendo un atropello a la razón. Mm. Entonces era difícil. Ser rockero, falopero y, y que te guste la joda en esa época, no es como ahora que vas a una discoteca, comen todos pastillas, los papás lo saben y está todo bien. Eh, era complicado, podías terminar preso, había mucha locura. Era eh, una época muy divertida, pero tampoco me interesa, viste, que eso como los documentales que hacen después en Netflix de los viejitos hablando sobre los años 60, ¿eh? eso es siempre igual todo, chicos, siempre se garcha, se la pasa bien, no hay mucho que contar.
0: Y en, y, en, y en
1: España... Cuando sos joven, quiero decir. No, 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 mamá. Eh, no, vale. Te cambian las sustancias, te cambian las perspectivas, te cambian todo. Pero no hay mucho que contar. Por eso Shakespeare y todos los grandes escritores solo hablan de tres cosas, la muerte, el amor, eh, las cosas básicas, porque es lo único que pasa. Entonces, eh, mitificar los 80, los 70, años que fueron unos años de mierda con... ...Videla y todo, y ahora, bueno, en los 80... ...en los 80 era una puta mierda... ...y te eh, hacían bullying en el colegio... ...un arito y pelo largo y te metían preso... ...por tenías que esconder un medio gramo... 500 veces, porque si te lo encontraban... ...pistolas en la cabeza, comisaría, 48 horas... ...mínimo, era todo una, un bajón... ...sin hacer delitos, había un aparato represivo... ...infernal, era un infierno, entonces... Volver a algo que fue feo, como en Estados Unidos eh, dicen los 80, estaba barriga, lo peor que le pasó a la humanidad. ¿Para qué volver al terror? te costó Ahora mucho? estamos yendo a los 80, yo estoy yendo a los 80 años, ya tengo como
0: 50 años. <risa> ¿Te costó mucho, Andy, salir de, de ese de esa etiqueta que, que, que cuando bueno se te produce la, la vuelta al país, eh, ese señalamiento que, que te dieron, que, que imagino que, que, que también te costó hasta hasta laboralmente, ¿te costó mucho salir de eso, de ese de ese personaje que te endosaron en un momento?
1: No, no es tan así. Yo creo que fue una decisión consciente mía a los 20 años ocupar ese lugar mediático al pedo, viste, de decir verdades en un lugar equivocado, y con todo ese malentendido, como el mundo funciona muy mal, al final no me fue bien, eh, porque hoy por hoy, eh, aunque sea por un malentendido, tengo manera de comunicarme con los demás y de existir, eh, me llamen para una serie, de hacer un programa de radio, eh, decir que no a entrevista porque no me gustan los programas, de eh, hacer conciertos en el Casa de Berlín, y que vaya gente, entonces de todo ese malentendido yo lo convertí en positivo, obviamente que no me siento orgulloso como mi padre que era un gran neurólogo, o mi hermana que cura el cáncer de mama, no yo fui a tres programas de televisión muy chotos, a decir tres verdades en su época, después las voy reforzando porque tengo mi coherencia espiritual, y de todo eso hice un oficio que es rarísimo que ser yo, no sé bien cómo es Tomás, pero es algo parecido a eso. Eh, pero, igual, ese, ese esa aparición tuya, que, que no me acuerdo si fue a principios del 2000, ahí el Lucho, por supuesto, viejo, Me Aburro Mauro, toda esa. Eh, fue muy disruptivo en ese momento, pero hoy yo creo que tiene fue una aparición interesante porque era eh, hablar de esa temática, pero no desde un lugar de, de la ética del reviente. Era, estabas, era inteligente lo que decías, los discutías. Tenía humor, porque las frases... Hoy, hoy me mandaron stickers cuando dije que íbamos a hablar con vos. Mandaron stickers de todas tus frases que fueron hace un montón de años y siguen siendo graciosas. Quiero decir, fue una una aparición interesante para, para esa discusión. ¿No pensás eso? Sí, viste, las frases de Groucho Marx son súper graciosas. Pero él hacía películas. Bueno, pero el humor tiene poder. Yo frases, pero grabé siete discos hice 400 millones de locuras escribí un libro de 14 años de radio y entonces estás 20 años dando entrevistas y le dijiste a Mauro esta cosa a Lucho esta otra y además no sé ya me quiero cortar las olas claro. con 35 tenaza eh, no sé cómo explicarte la sensación y, pero está absolutamente así es más te diría que para hacer lunes a la noche no quiero recordar ya estas cosas Bien. estaba con el fueguito acá enfrente y pensando realmente en otros términos Ahora cual, No, les estoy agradeciendo Horrores la entrevista Pero ya fue un plomo para mí eh, Listo, otro día seguimos Demasiadas preguntas de otra época Del siglo XVIII Y estoy ahora viviendo el presente Les mando un abrazo
0: Chao, Wandy. Eh, qué lástima, no. que queríamos bueno, 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 está bien sí, sí, pero para perdón, la... perdón, no, perdón, perdón, está, está bien, está bien. Mí, está, no. está
1: En Google, en los archivos de verdad chicos eh, no está bien Andy está bien en mi lugar. para mí es un aburrimiento tremendo total, no, no, total. Bueno, está... volver a mi vida un beso muy grande chau Andy <risa> bueno eh, salió así, Ay, ¿qué vamos a hacer? A mí me pasó al, a alguien que se haya aburrido en, en algo que organizé la semana pasada Y se levantó y se fue, es sí, interesante Está
0: bien, pero queríamos queremos seguir hablando de Nos
1: faltó <risa> una pregunta Para llegar al presente y ya estábamos ¿no?
0: Estábamos ahí, bueno, no, bueno importa. no importa Puede pasar, señores, Andy Chango Pasó en estos minutos por malas lenguas eh, Igual fue un, un orgullo sí, <risa> Hablar, hablar el con él Tema y volvemos
1: We'll